0: Och ni ska vara hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Coach Stiegebrands podcast. I kvällens avsnitt så har jag med mig en gäst vid namn Julia. Och, och eh, vi kommer prata personlig träning, vi kommer pra prata eh, bodybuilding, fitness, diet, träning. Nej, det är ett kanonavsnitt och jag tror att ni kommer lära er otroligt mycket av det här avsnittet. Så att det är bara ut, ta en promenad, eller bara sätt er i lugn och ro, gör någonting, ta in kunskapen. Och så väntar vi inte ut, vi bara kör igång.
1: Cause when you Ja, då ska
2: vi se mitt namn är Julia Lagnfors-Pettersson. Jag jobbar som personlig tränare och online onlinecoach.
3: Mm.
2: Vid sidan av så jobbar jag också som fransstylist på salong. Mm. Jag är född och uppvuxen i Göteborg. Framförallt Hissingen där då. Mm. Och ja, det är här jag finns i Göteborg. i
0: Göteborg du <laughs> finns. Aj. Och jobbar som PT och... Online, hur, hur fungerar det i praktiken? Jag, är, det, är det svårare att köra online eller är det svårare att vara PT? Hur upplever du?
2: Nej, alltså det är ju lite olika klientel. Mm. De som vill ha riktig personlig träning, de vill ju att jag är med. De vill att jag ska visa och ja, ha det här face-to-face-träningen de som kör online är ju snarare att de vill klara sig på egen hand fast de vill ha lite mental hjälp, lite stöttning. Mm. Mm, och inte eh, samma live-träning. Vad jag har upplevt är ju att eh, just de som söker till mig när det kommer till personlig träning på gymmet. Det är eh, folk som är nya i gymmet behöver komma in i träningen i sig. Mm. Eh, kanske vill ha mer eh, inriktat mot... Eh, styrketräning, styrkeövningar och hur man utför dem på ett korrekt sätt mm. online-klienterna är oftast någon som vill komma upp eller gå ner i vikt de har förståelse redan för gymmet men behöver en, en extra push helt enkelt åt ett eller annat håll och det är, båda funkar bra för mig jag tycker det är kul att ha klienter på riktigt där jag kan få sätta mig och prata med dem ta på dem <går> eller vad man ska säga <går> ja. ha lite mer men ha en liten annan relation så Mm. Uh, så det är väl det, det jag föredrar Sen är det ju trevligt med online klienter också För då kan jag ju sträcka mig vitt och brett Då kan jag ju hjälpa någon upp i 28 ja, Haiti också Och inte bara mina lokala ja, men Lokala atleter
0: ja. Men vad tycker du Vad är det för utmaningar du stöts på När du har online coachning Känner du? Det måste ju ändå vara ganska mycket svårare att försöka få över det du vill fram. Alltså det du vill få fram över online är ju svårare tänker jag än att om du träffar dem och verkligen kan visa övningarna och, och instruera.
2: Ja men det är det ju verkligen. Så är det ju. Man kan ju aldrig vara så tydlig i text som man är när man verkligen kan justera någon i verkligheten. Nej. Så att det jag upplever är att det blir ju mer tillit på klienten från mitt håll att... Amen, jag förväntar mig att du förstår här. Och säger du inte till så kan jag inte hjälpa dig mer heller. Medan mm. någon som jag träffar fysiskt kan jag ju titta på. Och bara oj nej men du shit. Eh, vi måste justera det här. Eh, och det kan inte jag göra på distans. Eh, så länge de inte skickar filmer eller bilder. Utan då blir det ju som, som det blir. Utan jag förväntar mig att de förstår. Om de inte har några motfrågor. Mm. Eh, så där blir du mer upp till klienten på ett annat sätt. Och sen är det ju, ser man ju inte den personen lika ofta. Så man ser ju inte hur utvecklingen sker på samma sätt i träningen. Utan då blir det ju kanske en formkoll lite då och då snarare.
0: Mm. Men jag tänker när det kommer till eh, klienter som vill gå ner i vikt. Eh, mm. Hjälper du dem då också med kosten och liksom... Hur de ska tänka när de ja, men äter i vardagen och sådär. Eller hur, hur går en sån situation till?
2: Ja men där är det ju kosten som påverkar det största. Alltså träningen i sig är ju inte det som får dig att gå ner eller upp i vikt utan det är ju maten.
0: Ja, jättebra att du säger det. Jättebra för det, ja. Ja, det är så sant.
2: För att det finns ju olika talesätt och olika man predikar olika. Men det kvittar du hårt du tränar om du inte sköter kosten så kommer det inte hända någonting ändå. Du kommer inte kunna bygga muskelmassa som du önskar dig. Eller du kommer inte tappa de kylorna du hade velat. Och när det kommer då till ja, både online-klienter och vanliga klienter så är det ju fokus oftast på kosten när vi kommer till viktnedgången. Själva träningen ser likadan ut. Om vi säger att du har ett mål om att jag vill känna mig mer hemma i gymmet. Eller jag vill bygga muskler. Men samtidigt gå ner i vikt. Då kommer upplägget i träningen se någorlunda likadant ut. För att min filosofi är styrketräning. Det är att våga lyfta tungt. Våga ta i. Men sen är det ju kosten som styr vart du, vart du kommer någonstans. I, i långa loppet då.
0: Ja men jag, jag, jag håller helt och hållet med Jag, jag brukar också oftast tänka liksom att träningen är 30% Men kosten är 70% liksom. Att träningen mm. är ju oftast ett, reds, ej, bara ett redskap Men att det är kosten som styr Vart du, vart du är på väg Det är den som är föran
2: Precis, för även om du då kan förbränna Olika mycket kalorier beroende på hur länge Och hur mycket du tränar jada, jada, jada. Det är ju mycket svårare att styra Och ha kontroll och veta Där, då är det bättre Eller alltså, då har du ju kosten där du kan styra kalorientag och du kan styra fördelningen i din kost och då få väldigt tydliga riktlinjer och därefter anpassa träningen.
0: Mm. Men har du några klienter som går emot någon, menar, fitness fitnesstävling eller är det liksom vanliga svensson så att säga, som du har?
2: I dagsläget så har jag bara vanliga svensans. Mm. Jag själv har precis klivit av en tävlingsdiet. Och det är ju svårt att coacha någon som också ska tävla då tycker jag. Mm. Ja. För då hamnar ju fokuset på den klienten istället för mig. Så att just nu är det ju bara svensans. Sådana mm. som vill gå upp i vikt eller gå ner i vikt. Vill bli lite bättre på det ena eller det andra.
0: Mm.
2: Och det är ju oftast mitt vanliga klientel ser ut så. Ja.
0: Mm, exakt. Eh, vad, vad har du gått för utbildning?
2: Eh, jag gick intensiv pts eh, PT-utbildning. Mm. Eh, jag nämligen eh, jobbar ju heltid och gör lite annat vid sidan av och sånt där. Så mm. att det, för mig fanns det inte möjlighet att ha någon längre utbildning, eller där jag måste ta mig någonstans. Eh, intensiv PT sker ju allt online. Så man sitter ju hemma. Det sker kvällstid. Så att det var lätt att planera in liksom i vardagen. Mm. Så vi har jag fått en internationell licens. Som personlig tränare. Och jag har ju ett, en tilläggsutbildning som mamma mammatränare. Mm.
0: Vad känner du liksom. För jag tänker mig att du, du har ju styrket träna innan du gick du valde att gå den personliga tränarutbildningen. Eller hur? Ja. ja. Precis. Vad känner du liksom. Du fick. Mer ifrån den utbildningen som du kände att du inte hade innan.
2: Det var mer att få förklara hur faktiskt allting fungerar. Mm. Hur sker en förbränning i cellen. För det tyckte jag var mest intressant. Att gå in på liksom själva kemin. Och det som sker i cellen. Vad är det som gör att vi faktiskt förbränner energi. Det som jag stoppar i mig. Hur fördelas det i kroppen. Och sen ut då till alla celler. Mm. Jag tyckte det var häftigt att få veta vad som faktiskt händer. Och inte bara det här. Ja oh, men du förbränner fett och sen andas du ute.
0: Ja men precis.
2: Utan få veta hela processen. Mm. Ehm, för jag har hållit på styrketränat sen andra året på gymnasiet. Första andra året. Ehm, så det är ju uppe i ett par år nu. Ja. Så själva träningen är inte ny för mig. Utan då är det det här djupa. Ehm, helt enkelt.
0: Ja. Och det, det var också, och därför gick ju, han gick in då genom också kostrådgivning antar jag.
2: Ja, precis, precis. Eh, lite olika hur man bör äta beroende på vad man gör, bra dåliga grejer. Mm. Eh, eller, nu finns det finns ju inga direkta dåliga saker utan det har ju med mängden att göra hela tiden. Ja. Men vad som är normalt och inte och vad man bör sträva efter beroende på mål och så.
0: Ja, Ja men det är ju det är också, det är ju det, det liksom, har du, styrka, har du styrketränat tillräckligt länge och går, alltså du kommer ganska långt med all information som du hittar alltså i vanliga styrketräningsböcker och på Youtube och det där men det är just precis som det du säger, att just det här djupgående med hur kroppen använder sig av ja, kolhydrater, fett och protein och liksom vad den gör med bra fetter och snabba kolhydrater kontra långsamma kolhydrater, det är ju det som är det trixiga i det hela
2: Ja, för även om du har ett eget intresse så kanske du inte förstår. Eh, om du inte får någon som utbildar dig i allting. Eh, du kan ju läsa på en vetenskaplig text och vara eh, helt obeläst. Men du kommer ju inte förstå någonting. <laughs> så att, där var det var rätt kul att då man sitter och tror att man kan väldigt mycket. Eh, men så är det liksom. Du är ju långt ifrån färdigutbildad. Och man blir ju aldrig klar i sin utbildning egentligen. Eh, det är intressant att... Eh, veta vad som sker bakom och hur man kan påverka allting.
0: Mm. Ja, ja, men exakt. Men eh, det är som du nämnde du hade ju precis eh, jag har ju sett att du är en eh, IFB-atlet. Skulle inte du kunna liksom, lite kortfattat förklara vad innebär det?
2: Eh, ja, jag tävlar ju för IFBB.
0: Eh,
2: mm. Det är ju ett bodybuilding-förbund, kroppsbyggare helt enkelt. Mm. Eh, och det fungerar som vilket annat förbund i Sverige inom idrott. Eh, själva tävlingssatsningen är ju eh, speciell på det sättet att vi tävlar ju i princip en eller två gånger vart annat år. Mm. För att det är en så pass slitsam sport. Så du kan inte, eh, som i en fotbollsmatch... Göra någonting varje vecka. Eller ha en kupper flera gånger. Om året. Utan det blir en till två gånger vartannat år. För mer klara inte kroppen av. Och min plan. det året var ju att tävla på SM. Som skulle gått. Mm. Till, ska vi säga Fjärde till femte december här. Men på grund av pandemin. Så ställdes det in.
3: Mm.
2: Så jag dietade ju från. Ja, tror det var första maj. Fram till slutet på november.
1: Oh, eh,
2: och, ja. alltså Min diet. Alla har ju olika dieter. Och alla oh. har helt olika upplägg. Det här är så individanpassat. Så jag kan ju inte prata för någon annan än mig själv. Nej, eh, men jag jobbar ju i tapper. Så att jag börjar ju liksom med viss konditionsträning. Och har en viss kostupplägg. Eh, mm. Där vi då går back i energintag. För den simpla matten när man ska komma ner i vikt är ju att du förbränner mer än vad du stoppar i dig. Mm. Så jag ligger på ett kaloriunderskott. Jag kör viss konditionsträning. Och sen ökar man det ungefär var fjärde, var femte vecka beroende på hur kroppen svarar. Så sista veckorna här, då var jag ju uppe. Vi fem och gick en 20-minuters promenad. Sen gick jag en lunchpromenad eh, på 30 minuter. Ja. Stack till gymmet, eh, körde ett styrketräningspass på en timme, kanske 20 minuter cykel på det, eller cross trainer. När jag kom hem så kunde jag eventuellt behöva gå ut 20-30 minuter till eh, och promenera.
0: Åh oh, herregud. Eh
2: mina dagar var, det var full rulle. Och där jobbar jag heltid och lite extra. Och allt däremellan. Ja, så man blir ju extremt, extremt inne i sig själv.
0: Ja men det är jättesvårt. För jag kan tänka mig liksom. Om du, det är precis som du säger. Ni har ju. Kroppen klarar inte mer än. Ja, en, två tävlingar vartannat år. Precis som du säger. Mm. Och just hela den här processen. Att er match blir ju tävlingen. Allt mm. annat är ju som träning för er. Och då är det här mentala spelet, just den här mentala biten som ni har liksom sitta och trixa med. Ja, men nu ska jag gå 20 minuter varje dag för att förbränna så här mycket och då kan jag få i mig så här mycket. Det är ett jäkla pussel hela vägen fram till tävling.
2: Ja, det är det verkligen. Och där är det att man vet inte hur kroppen kommer reagera förrän man börjar dra igång. Detta var min femte diet. Mm. Så man har ju lärt sig lite vad jag reagerar på, vad jag inte borde äta, hur jag ska träna och hur jag inte ska göra. Och det är ju svårt att träffa rätt första gången.
0: Ja, men jag tänker hur när du börjar dieten, har du något annat upplägg på träningen i början kontra efteråt? För jag tänker liksom i början, då känner man ju sig taggad, man är fråladd, mm. oh, jag ska tävla, jag ska gå ner i vikt, jag kommer. Ja, liksom, man har ju, du som bodybuilder liksom, eller fitnessatlet har ju som liksom längtat efter den starten på ett annat sätt än någon som är överviktig. Men hur är träningen innan och sen när du har gjort hela den här perioden på slutet när man känner sig trött, man är orkeslös, energin är låg. Liksom, hur ser upplägget ut?
2: Alltså jag tränar ungefär likadant från start till slut. Mm. Min filosofi är liksom att isolerade övningar, där kör jag fler repetitioner. Mm. Och ett exempel på en isolerad övning är ju en benspark. Ja. Eller en bencurl kör vi lite flera reps För att liksom pumpa upp muskeln Det blir mer fokuserat Sen lägger jag in en del tyngre basövningar Knäböj eller en benpress Och kör lite färre reps Och så ser hela mitt upplägg ut egentligen Totalt sex övningar Varav två är kanske tyngre
1: mm.
2: Och så kör jag från start till slut Det enda jag får anpassa är ju att minska vikten, eventuellt byta ut en fri övning, det vill säga en knäböj och bara köra benpress till exempel mm. för att bålen och leder och sånt inte riktigt är med eh, sista veckorna men jag strävar ju hela tiden mot att mata ur på samma sätt från dag mm. ett som jag gör på dag hundra för behåller man styrkan då vet man att muskelmassan är kvar för det finns en risk att man tappar muskelmassa under en diet för att man kör så pass hårt mm Uh, och så länge man håller styrkan så vet man någonstans liksom att äh, men kroppen är med fortfarande uh, mm. jag, har, jag har fortfarande mycket massa
0: Ja, men det är precis som du säger, alltså, någonstans där så tappar du man kommer ju tappa lite muskelmassa eftersom det går på så lågt eh, kalorientag till slut men mm. eh, just som du säger liksom, om, om du kör övningar som din, din kropp och dina muskler är van med då är det ju lättare för dem att bibehållas men eh, hur hur ser det ut med rörligheten? Är det någon, är det no, för det, det är något som jag aldrig liksom, när man kollar på Youtube eller pratar med fitnessatleter. Att man får höra att de kör mycket rörlighet. Hur ser det ut från din sida där? Kör du mycket rörlighet Och Hur ser det ut när du ska återhämta dig efter passen? Är det någonting som du fokuserar mycket på?
2: Jag kör helt ärligt ingen rörlighet överhuvudtaget. Nej. Och det är för att jag tycker det är tråkigt. Ja. Mycket av rörligheterna alltså som man då tittar på när jag kör knäböj. Mm. Jag kör as to the grass Och jag har hälarna i Jag kan sitta på huk utan problem
3: mm.
2: Så att jag har inget syfte av att Sitta och mjukta upp mina gömskar Eller stretcha mina muskler För att det påverkar inte min träning Nej. Hade jag varit stel och inte kommit ner Ja då hade det varit viktigt för mig att Träna upp min rörlighet Men i och med att jag har den rörligheten jag behöver I min träning så ser inte jag riktigt syfte Med att träna rörlighet Sen kan det vara en sån grej Som påverkar din posering Um, är man stel i axlar eller stel i höfter då kan det vara svårt att vrida upp din posering Eller vrida upp dig i poser ordentligt mm. Och då kan du ju tappa eh, poäng för att du inte riktigt ämen, får till det 110% Nej. Uh, Så av den anledningen kan en IFBB-aflet behöva träna upp rörligheten Men det är också så också väldigt individuellt
0: men jag tänker det, det är som en kamp med det mentala hela vägen. Hur liksom övertygar du dig själv att du är inne på rätt väg? För, för när man ser sig själv varje dag liksom i spegeln. Det tar ju så en otroligt lång tid för sig själv att kunna se skillnad. Så har du någon bredvid dig som en tränare som hjälper dig eller kör Alin själv? Eller hur ser det ut?
2: Jag tar faktiskt hjälp av en yttre coach också. Ja. Jag har gamla ätstörningsproblem. Mm. Eh, och för att jag inte ska hamna i någon problematik igen så ser jag till att jag har ögon utifrån. Mm. Eh, där jag skickar bilder, vikt och bara släpper bågen. Liksom att, här är du bilder, här är du min vikt och nu vill inte jag veta mer om det. Eh, på så sätt så slipper jag känna någon press och hets mot mig själv. Mm. Eh, och jag slipper hamna i något eh, bösträsk igen. Men alltså själva motivationen till eh, hela dieten... Alltså, Visst, det kan slacka vissa dagar. Mm. Men när det kommer till den här sortens sport så kan du inte förlita dig på att vara motiverad. Utan det handlar om disciplin. Mm. Jag vet att jag har 30 veckor jag ska hålla på. Det är bara att räkna ner. Det är bara att byta ihop. Och de dagarna när det känns skit, ja, men då är det bara att byta ihop lite till.
0: Mm. Ja, men jag tycker det är jätte, jättebra att liksom du tar upp det där med att ätstörning. Liksom, jag har ju själv försökt ja, men hållit igång med diet och prova mig fram och själv lidit av en ätstörning. Så det är ju, det är, och jag tror det är ett väldigt problematiskt område i den här sporten. Man märker ju ofta att det är många som lider av världsstörning. Och det blir som en ett litet hets när det kommer till att, ja, men jag såg ut så här förut. Och så sen ska man börja våga bulka upp. Och som du sa nu, att du är på, jag tror att du är igång med din off-season nu, eller hur?
2: Ja, precis, precis. Ja,
0: och då är det ju svårt, liksom att för man är obekväm när man bulkar upp. Man får lite extra kärlek, liksom och sådär. Och det är ju en process i sig, och det, jag tycker det är jättebra att liksom du. Du har hittat en lösning på det problemet. Och att du, du idag kan hantera det på ett väldigt bra sätt.
2: Ja det tar tid att lära känna kroppen. Eh, förut så mina första dieter. Det var ett rent hälskotta. Eller helvete det var inte kul. Nej. överhuvudtaget. Eh, och det har tagit mig fem dieter. Att eh, förstå mm. eh, att få en förståelse. För att det här är hälsosamt. Det här är så här jag ska se ut. Så här jag ska må. Mm. Eh, de andra dieterna har jag haft någon vid sidan av eh, en stund efter också för att jag måste ha någon att bolla med och känna att jag duger. Liksom. Jag måste höra att någon säger att det är okej okay att jag mår dåligt. Ja. Men de senaste två åren så har jag själv hittat en balans. Och att ha då ett mål om att se ut eller vara större nästa gång man börjar skala tycker jag är väldigt motiverande. Det är liksom mm. värt
1: <laughs> ja.
2: Men annars som du säger Man fastnar ju gärna där Man tittar tillbaka på dag ut liksom, mm. När det är en dag kvar till scen Och man bara jävlar Varför ser han ut så nu man...
1: mm.
2: Någonstans så förstår man ju inte Att den personen har ju inte ätit på 24 timmar <laughs>
0: Nej men precis och det, det är liksom det man måste förstå är att man, man kan tycka att det du gör, alltså du, du äter ju bara bra mat tror jag när du har din diet mm. eh, och man kanske tittar på det där och bara gud vad hon äter hälsosamt men eh, det är precis som en annan, vilken annan elitidrottare som helst, elitidrott är inte hälsosamt och när det kommer till slutet på din diet då tror jag inte heller att man skulle kunna säga att det är hälsosamt utan det är ju väldigt väldigt krävande.
2: Precis. Och det är, det är som du säger, vilken är lite då som helst. Mot slutet så mår man inte bra. Ingen Nej. mår bra egentligen. Och att man ska inte sträva efter de sista sex veckorna på en satsning. För att där är det mentalt tufft. Där mår kroppen skit. Där kommer det ha jobbigt Och det är många som glömmer bort den biten.
3: Mm.
2: Jag har ja, inte men... satt och prata på jobbet. Och det var det liksom, ja, men jag har ju tappat 10 kilo. Och de började ju helt du huvudet. Vart har de tagit vägen? Är du, liksom, ska, är du sjuk eller? ja, ja nej. nej det är jag inte Men jag ska inte vara 10 kilo lätt Jag ska ha dem egentligen Men Inte nu
0: Nej exakt, nu har du, nu har du ett annat mål Framför dig så det, det blir Precis. Det. Men jag tänker Du har gjort fem dieter nu, är det någonting Som du känner alltså, det låter, Jag vet ju att du har bra koll på Hur det fungerar med men Har du på de här fem dieterna kommit, Hittat ett, någonting Uh, unikt som du känner verkligen fungerar för dig Liksom om du tänker att Ja men ja jag skippar gröten helt och hållet Fast förmodligen varenda bodybuilder i hela världen äter det, <laughs> eller, är det no eller är det någonting annat som du känner liksom, men jag, jag, jag går mot strömmen och kör den här, det här istället
2: Ja, oh, Bra fråga alltså det är ju det här, alla, är, alla är ju verkligen olika Och jag ja. diskuterar väldigt sällan diet med någon annan mm. Det är nog snarare Ja, att på off eller när man ska unna sig så undviker jag den här normen. Alltså mm. jag hatar gröt, det är det värsta jag vet. <laughs> på off-season, det är så här, jag förstår inte hur de kan ha liksom, den här stora grötskålen. Och så ska de ha massa bars och nötter och nötsmör och choufrés. De har liksom blandat ner allt de hittar i mm. skafferiet. Mm. Nej tack, jag kräks på gröt. Enda mm. gång jag tycker det är gott, det är under en diet. Ja. Det är sådär typiskt fitness Men man ska bara älska sin havregryn Och du ska ha allt du äger i den Nej, nej fan Alltså, oficin kan jag trycka i mig Mackor, det är inte Mer eller mindre ohälsosamt Så länge det är samma innehåll i det
0: Nej men jag alltså,
2: 60, 60 gram gröt och 60 gram Macka, vad fan, asså, det
0: är <laughs> samma. Ja, ja men precis, men om du tittar på gröt så är inte det Heller så hälsosamt, alltså Hälsosamt, det innehåller ju inte så mycket vitaminer eller så Utan det är ju mest bara att det, Jag tror alla äter det För att det fyller magen Alltså att det, det liksom man får en bra start på dagen Med kolhydrater och fiber Men om du tittar så är det inte jättemycket vitaminer Utan du måste ju slänga på bär Och ja, men, mjölk Och liksom sånt där För att kunna få de här bra vitaminerna Så att gröt mot en macka Ja, har du rätt bröd Så kan du få i det bra mer vitaminer än bröd
2: Ja men precis, det är det där lite folk snubblar över, bara för att man äter en mängd bra mat, men jag äter ju så himla bra, varför går jag inte ner i vikt, eller liksom, ja. varför mår jag inte bra, ja men du tror ju att det är bra grejer, men du vet ju inte vad som är bra med det, så mm. du säger gröt äter man ju för att det är bukfyllande, ja. men jag kanske hellre äter knäckermackor i samma mängd, för att jag ja. tycker det går, jag kan fortfarande gå ner i vikt på det Ja Sen väljer jag att äta, äta gröt på min diet för att det är lätt att göra. Det är liksom en skopa, lite vatten, in i mikron, färdigt. Och så vet jag att jag håller mig ett par timmar. Mm. Men om jag nu ska äta för att gå upp i vikt. Varför ska jag äta någonting jag tycker räckligt mm. Och ja. jag är lite... Nu har jag ju äh, tagit fram... Jag har ju två äh, receptböcker eller vad man ska säga. Mm. Äh, där det är färdiga scheman. En för mm. kille, en för tjej. Mål i viktnedgång och det som är i böckerna. Det är tacos... Det är min variant av en äppelpaj. Alltså det är liksom vanlig mat eller vanliga sötsaker. Mm. Men gjorda på rätt sätt och de är anpassade efter rätt portionsstorlek. Mm. Och det är liksom, följer du det här och tränar ett visst antal timmar i veckan. Då kommer du gå ner i vikt. Du kan äta en jäkla varm macka, liksom. Ja, det är men... ju bara mängden det beror på.
0: Ja, ja, det är så bra att du säger det. För det är så viktigt. Alltså folk tror ju liksom att ja, men jag ska börja en diet och då är det sallad. Eller det första man gör det är att alla kolhydrater ska bort. Ja, okej. Okay. Ja, hur, hur kommer du må? Hur tror du att din träning kommer gå till slut? Har du tryckt mm. i dig snabba kolhydrater och socker och allting så ska du, ska du bara ta bort alla på en och samma gång. Ja, men du kommer ju gå in i väggen efter tre dagar.
2: Det... Ja, och det är ingen som håller det. Du kanske tappar jättemycket vikt i två veckor för att du tappar vätska. Ja. Men tredje veckan så kommer du ge fan i att äta allt du ser istället och så går du upp dubbelt så mycket och så mår du ännu mm. sämre. Ja. Jag predikar inte för någon vis diet. Vissa älskar det, LCHF Eller keto eller mm. fasta Eller vad det kan vara Jag är mer håll din kaloribalans Ät vad du tycker är gott, kör mm. Alltså, mm. För då kommer du kunna hålla det Istället för en vecka, en månad Kommer du kunna hålla det i år mm. Du kommer må bättre Och då vet du att ämen, måndag till fredag äter jag Så här mycket mm. Lördag, söndag lägger jag på extra Byter ut, eller vad det kan vara ja. Resultatet Kommer du få ändå. Och du kommer ju må mycket bättre. Och det kommer att ske långsiktigt.
0: Ja men precis. Och det är ju så roligt. För du och jag. Vi är ju en helt annan bransch. För liksom du, du är ju med dig själv då, såklart. Inte med dina kunder. Men med dig själv så är du och jag en helt annan bransch. För du, du vill ju få ner nedgång, Så du tänker ju på dieten på ett annat sätt. Jag jobbar med... Eh, hockeyspelare och eh, folk som liksom ska prestera hela tiden Och då, gäller, då har man ju en helt annan diet För mina får ju inte ligga i kaloriunderskott För då har de inte tillräckligt med energi För att kunna prestera på två ispass om dagen Och sedan vara fullt påladdade för en match Utan för oss så måste vi tänka lite annorlunda Och då slänger man in en godisbit kanske i, inför sista perioden, inför en hockeymatch För att få upp det här sista humöret Och få upp lite socker i blodet Och få till en hjärnfrekvensen Så det är ju det som är det intressanta Med kosten, liksom man kan trolla Och använda det på alla olika möjliga sätt
2: Ja men precis, det. det finns ju folk I min sport som har med sig godis på gymmet Och trycker i här av samma anledning De vill kunna mm. kräma ut det sista De vill få in liksom, energi Snabbt För att mm. kunna ja, men prestera och det, det är ju av samma anledning. och det, är det, det finns inget som är farligt. Socker är inte farligt Nej. tills det blir för mycket. Det är också en kolhydrat. Det är bara mm. att du får liksom tänka till lite mer. Mm.
0: Men Använder du dig av något sånt här dietknep? Liksom? För det, det finns ju uh, vissa studier som säger att ja, man ska ta alla kolhydrater innan sin träning. Och sen efter träning så ska man inte använda sig av någon kolhydrat. Tills man går och lägger sig så sen på morgonen igen. Eller är du sån som tar med en proteinshake och trycker i det direkt efter träningen? Hur, hur ser det ut för dig? Har du något sånt där tips som du använder dig av?
2: Nej, så jag kör väldigt jämn fördelning. Jag vill ju mm. gärna ha mycket kolhydrater in, inför ett pass. Men jag vill ja. inte ha allting direkt innan. Utan då kör jag, har jag ett eftermidd en eftermiddags träning typ i mm. 3-4 tiden. Då har jag kolhydrater till frukost, kolhydrater till mellanmål, kolhydrater till lunch. Mm. Och sen har jag ofta snabba kolhydrater i min shake mm. eh, i form av malt och dextrin mm. eh, som jag dricker under passet. Mm. Så där liksom fördelar jag jämnt kolhydrater när jag ska åka med dagen. Jag vet att jag har en bra förråd innan jag ska träna. Och när jag är färdig, amen, då kör jag antingen en protein direkt efter. Om jag vet mm. att det är långt till eh, middag. Eller så mm. åker jag hem och äter. Mm. Ja, jag karbar väl upp om man säger så <laughs> Se till att depåerna är påfyllda
0: Ja men precis Och framförallt du som har den här ja, men, Träningsfilosofin att du vill lyfta tungt Då kommer du behöva kolhydraterna för att du ska kunna lyfta tungt
2: Ja precis Annars orkar man ju inte Sen Nej. är det bra att se till att man har laddat upp med fettkällor också Någorlunda För då har du även en långsam energi energidepå att nyttja Kolisarna Absolut. går ju först Men när de är mm. slut så måste du ju ha någonting mer ja. Och då brukar jag även käka nötsmör Till mellanmål mm. Så att det liksom ligger lite bättre
0: Men är det en sån som Använder du av BCA, BCA eller EA Någonting under din diet
2: Ja, jag använder ju lite olika kostnedskott. Och just BCA ja. eller EA kan jag använda i samband med träning.
0: Mm. Nu vet
2: jag att det är väldigt delade åsikter och väldigt delat bevis på om det funkar eller inte. Men där är också så här, jag tar det för att jag upplever en skillnad. Mm. Punkt. Jag tänker inte diskutera varför och varför inte. utan Nej. Jag kör det ihop med malto och kreatin i min shaker under mitt mm. träningspass. Mm. Och jag upplever att... En skillnad. Sen är jag en sån där som jag hatar att dricka vatten. Det finns inget värre. Jag dricker lightlask, jag dricker saft och jag har BCA i min shaker För då ja. blir det lite godare att dricka.
0: Ja, Nej, men det är, ja. Som det, det är precis som du säger med BCA. Visst, Det finns delade meningar, men om den kanske ger dig 1%. Om den hjälper dig 1% i hela din diet, varför ska du lämna den 1% åt slumpen?
2: Precis, och det finns ju många kostutskott där man säger att äh, men Den kan man skippa och den kan man mm. göra sig den kan man göra så
3: mm.
2: om, jag, om jag personligen vill slänga mina pengar i skön Låt mig göra det
0: Exakt. Om jag
2: upplever någon form av skillnad Om du så bara är mentalt Jag mm. bara inbilda mig det, men låt mig göra det då
0: Ja men precis, ja, men om det hjälper dig Varför ska då det, Du hindras, alltså varför ska du då Lyssna på någon annan som säger ja, men Det där är bara bortkastade pengar Ja men det hjälper mig, det hjälper mig att kunna ta nästa steg i min träning Ja men då gör man ju det
2: Precis och sen tar man det kanske av olika skäl Nu är inte jag vegan eller vegetarian Nej. Men är man någon som inte Får i sig tillräckligt med aminosyra Det vill säga att man undviker animaliska produkter mm. Då kan det vara skitbra Eller viktigt att få i sig BCA eller EA
0: mm. Hur ser det ut med kreatinintaget? Äh, äh, För jag, jag kan anta Du tar väl det när du bulkar upp Antar jag
2: jag tar det faktiskt både under och efter diet. Så både när jag ska ner och mm. vikten när jag ska upp. Ja. För kreatin binder ju egentligen bara vätska. Ja. Så att det slutar jag med vecka tre inför en tävling. För att mm. man ska liksom släppa ut all vätska och komma ner i form fort där. Mm. Men under dieten är det lika viktigt. För det skyddar ju leder. Har du vätska i kroppen så skonar du lederna lite mer. Musklerna orkar lite mer. Så att jag ser ingen anledning att sluta med det i början nej, nej. och det är en sån, den kan du ju få ett par extra procent eh, så att du får kanske en extra repetition eller kan ladda på ett par extra kilo eh, och verkligen utmana dig
0: Ja men herregud ja och framförallt för dig som du berättar liksom ja, men jag går 20 minuter promenad på morgonen sen är jag klient sen går jag 20, 30 minuter på lunch och sen ska jag ner och träna och liksom kreatinet gör ju då så att du, din kropp klarar av att ha sådana högintensiva pass till slut på kvällarna och jag tycker det är jättebra att du tar och just som du säger liksom, du verkar ha full koll på hur du ska använda det och när du ska sluta mer och då är det ju en enorm fördel att använda det.
2: Ja precis, och det är en sån grej Jag kan rekommendera till vem som helst Vill man bygga muskler, vill att det ska ske lite fortare Eller att man vill bara öka sin prestation i gymmet Ja men det är skitbilligt Och det finns så mycket belägg på att det funkar ja. Så varför inte Här finns det inga pengar i sjön Här är det nej. bara att köra
0: Bra för hjärn, hjärnfunktionen också i, i skallen. Ja precis så det är, nej, det, är, det är en av de få kost, kosttillskotten Som forskningen verkligen säger fungerar Så att, eh, det är bara att köra på med kreativt Ja precis men hur, hur ser dina planer ut i framtiden då? Nu vet jag ju att pandemin satte stopp för en tävling vilket är jättetråkigt men hur, hur ser det ut kommande åren? Vart, vart siktar du?
2: Ja, det undrar jag också. <laughs> det känns lite nu som att fan, det här kommer ju aldrig ta slut. Nej. Det har ju varit lite sug på om man ska fortsätta dieten och försöka här 2021. Jag vet inte än, det är lite, lite blandade tankar. Mm. Just nu så ligger jag på ett plus minus noll energintag. Yeah. För att liksom behålla och ändå försöka öka. Och komma mm. tillbaka till där jag var innan dieten. Mm. Så får vi se vad det tar oss. Men tanken i långa loppet är att kliva upp och köra en större disciplin
3: mm.
2: I dagsläget så kör ju bikini fitness ja. Vilket är den minsta grenen för tjejer mm. Men rent personligen så känner jag mig inte som en bikini fitness tjej Nej. Jag vet inte hur insatta du eller lyssnarna är i sporten men det bedöms ju väldigt mycket för hur du för dig. Och det blir lite mm. mer en skönhetstävling på den nivån. Ja. Medan skriver man upp till en body fitness, Då får du ändå ha mer massa. Du får flexa. Visa upp dig på ett helt annat sätt. Mm. Så det har varit mm. intressant att komma upp dit. Men det är en helt annan krav på muskelmassa och ram. Och så vidare. Så att det blir ju långsiktigt då.
0: Ja. Ja men precis, ja, men det, är ju, det är ju liksom man tänker, ja, men som du berättar, den klassen du kör nu bikini fitness det är ju det liksom som du säger man ska framföra sig på ett visst sätt och det får inte vara för mycket muskler medan nästa nivå blir ju att då ska man ha väldigt mycket massa och då blir ju poseringen ett helt annat sätt för då gäller det verkligen med poseringen att Kunna fram, alltså kunna visa musklerna Det är ju det det handlar om Du ska kunna visa alla muskler du har lagt på dig Och hur det ser ut Och är du då dålig på posering ja men då, då tappar du jättemånga poäng Och då blir, ju det, då blir det jätteavgörande Ja,
2: precis Och det är ju det här med de första grenarna Och det gäller ju killarna också som och fysik. Du ska gå upp där Tanken är att du ska ha liksom en vad ska man säga, Strandfysik Du ska vara muskulös Men det ska vara väldigt casual du behöver inte vara jättehård. Och när du spänner dig så ska det inte se som att du spänner dig. Utan du är där uppe och liksom på livet lite grann. Uh -huh. Medan så större grenarna. Ja men då är det ut med latsen Spänna biceps. Spänna pexen. Alltså, det blir ju en helt annan. En helt annan gas liksom. Mm. Så det hade varit kul att få kliva upp. Det här var ju mitt sista juniorår. Så det blir mm. mycket tuffare framöver. Ja, då får jag ju möta dem som har tränat dubbelt så länge om inte ännu mer. Mm. Så att det blir tufft.
0: Ja, det blir tufft. Men det är ju det blir tufft. Som sagt, vem, vem älskar inte en utmaning?
2: Ja, precis. Och det är ju det här med att det är en långsiktig, hela tävlingsprocessen. Allting, allting är så långsiktigt. Ja. Och och det är rätt skönt att veta att jag behöver ju inte stressa fram några resultat. Nej. Uh, och det går inte att stressa fram några resultat. Så man får bara se till att ha roligt på vägen. Så är det, absolut. Uh, och när jag är inte dietar, när jag är på min off-season. Då är fokus oftast då styrkan, se till att utmana mig själv där. Jag älskar mm. att köra tunga knäböj, jag älskar att köra tunga marklyft. Jag älskar att köra tunga bänkpressar. Och då blir det att jaga lite viktigare vad det är. Med lite viktkort. Det mm. hela.
0: <laughs> ja, ja men fan. Man måste ju ha lite roligt på gymmet Och det är jätteviktigt för liksom, Har du inte roligt ja, men då, då, är det ju, då vill man inte tillbaka Då blir det inget bra Då får man inga resultat heller
2: Nej precis, då slutar du sträva framåt Då går det ju där som ett jävla spöke
0: mm. ja, men gud vad roligt Jaha, ja, men då, då får vi ju se vart, vart du tar vägen då ja, <laughs> Med det hela Så hoppas vi att den här pandemin lägger sig Så vi får så vi får några tävlingar och allting blir som normalt igen. Och med det så säger vi tack till Julia för att hon ville vara med på ett avsnitt av Coach Stigebrands podcast. Jag hoppas att ni har lärt någonting. Jag själv har lärt mig otroligt mycket hur det är för en, en IFBB-atlet med diet och allting. Jag tycker Julia har väldigt kloka tankar kring kost och träning. Och jag önskar henne all lycka i framtiden. och Det tror jag också att ni har gjort. Det ni ska göra nu, nu ska ni in på Instagram, coach Tigerbrand, in och följ, få de senaste uppdateringarna av podden. Wellness by Jojo, Instagram, följ Julia. Eh, finns otroligt mycket att lära av henne på hennes Instagram-sida. Och sen ska ni sprida podden. Kanske är det någon som behöver lite tips som ska börja sin första tävling och behöver lite tips kring dieten. Eller så är det något annat avsnitt som ni tycker att det här var riktigt roligt. Ut, sprid podden. Eh, gör bara det ännu roligare så ska vi se vad vi kan få för gäster framöver. Har ni några funderingar eller tankar bara kontakta mig på coachstigerbrand eller stigerbrand@hotmail.com. Och med det så vill jag bara säga tack för mig och eh, hoppas ni har en riktigt trevlig.
1: When I feel like I'm in the same time